0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começou o nosso podcast Ponte Aérea Para falar de NBA, meu nome é André Boaventura Sou jornalista de esporte do Grupo Globo, moro no Rio de Janeiro A gente sempre faz a ponte aérea com os Estados Unidos, com Nova York Onde mora Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional do, do esporte da Globo. Tudo bem, Camilo?
1: Beleza, André, tudo bem. Abraço aí também para os amigos aí que estão acompanhando a gente aí no Ponte Aérea.
0: Show de bola. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos, por exemplo, a estreia de Zion Williamson, que estava todo mundo esperando. Ele estreou na pré-temporada da NBA, colocou uma pimentinha no jogo, fez algumas coisas. É... É, espetaculares no jogo já já vamos comentar, Los Angeles Lakers também teve um jogo uns dias atrás contra o Golden State Warriors, Stephen Curry e de DeAngelo Russell contra LeBron James e Anthony Davis, vamos falar disso já já é, e também vamos começar falando sobre Brooklyn Nets contra Franca, Camilo estava nesse jogo né Camilo?
1: Estava, acompanhando lá assim como LeBron James assim como os Lakers, eu já fiz minha estreia aí na, na, nessa temporada da NBA mesmo é, tendo sido na, na, na pré-temporada, né? Não vale ainda a vitória para alguma classificação de playoffs, mas foi bem legal estar tá lá ainda mais é, com o time brasileiro envolvido, né, André? É muito legal ver aí um time brasileiro é, numa arena tão legal como a arena do Barclays Center jogando contra um time da NBA, né?
0: Vou te perguntar muitas coisas sobre esse jogo agora, Camilo. Antes eu só vou dar um recadinho aqui que é o seguinte: os nossos podcasts do Globesport.com estão no site globoesporte.com.br podcasts ou nos aplicativos de podcast, como, por exemplo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também Pocketcasts, entre outros. Se você ouve a gente pelo, pelo aplicativo da Apple, deixe lá uma avaliação nossa. Você também pode colocar as estrelinhas de 1 a 5. É, coloque lá a sua avaliação, a gente vai ficar muito feliz. A mãe do Camilo já fez uma avaliação, né, Camilo?
1: Verdade, verdade. Minha mãe é muito isenta, sempre muito imparcial. É, equilibrada em relação a questões dos filhos, assim, ela deu lá cinco estrelas, que é o máximo que pode dar e eu acreditei, eu acho que é isso aí mesmo é, você também que tá ouvindo a gente aí, por favor, faça o mesmo não, nenhuma pressão aí para botar as cinco estrelinhas mas é, coloque lá a sua avaliação né não André?
0: Nenhuma pressão ninguém aqui vai ficar morrendo de felicidade se vir cinco estrelas lá, imagina. Fique à vontade, vote com o coração e com a razão. Avalie a gente. Olha só, gente, mas é isso aí. A gente vai abrir aqui perguntando para o Camilo. Camilo, você foi ao jogo na, na, no Barclays Center. É, eu quero que você fale muito sobre o Franca também, como você falou, uma equipe brasileira contra uma equipe de NBA. Mas talvez a primeira coisa que você tenha visto lá tenha sido na hora do aquecimento, o Brooklyn Nets aquecendo e Kairi Irving e Kevin Durant do lado de fora conversando, não jogaram, o, o Kevin Durant obviamente todo mundo sabe está se recuperando de uma lesão nos ligamentos do tornozelo, né, no tendão de Aquiles, no tendão, não nos ligamentos, no tendão de Aquiles, e o Kyrie Irving é, se machucou durante os treinamentos, levou uma cotovelada na cara e enfim se machucou e no próximo jogo ele já joga com uma máscara protetora. Camilo, como é que foi o clima? Como é que foi pisar lá e ver esses dois craques que ainda não entraram em quadra, mas ali, enfim, co como é que eles estavam, como é que estava a torcida?
1: Então, foi muito legal ver o Kyrie Irving e o Kevin Durant lá, mas essa foi a segunda coisa, é, numa cronologia, a segunda coisa que eu vi de relevante. A primeira coisa foi no aquecimento também, André, e foi o Thiago Splitter, foi também um brasileiro. O Thiago Splitter agora, ele foi promovido a assistente técnico, realmente. Ele agora fica ali perto do técnico é, do Kenny Atkinson, ele faz parte realmente uhum. da comissão técnica, ele é um assistant coach, isso é uma, uma coisa muito legal até pro Brasil, pro Tiago, enfim. Ainda mais nesse é muito Brooklyn Nets. Isso. Sim, ainda Start. mais no Brooklyn Nets, que é um, que é um time muito bem planejado, é, que tem um general manager muito respeitado, que é o Sean Marks, claro, ele conhece o Thiago, é um cara que já tinha trabalhado no San Antonio Spurs, é, conhece confia é, na pessoa, no profissional que é o Thiago Splitter, e ele tá crescendo lá no Brooklyn Nets. Então foi a primeira vez que o que o Thiago realmente participou do aquecimento, é, passando a bola para os jogadores, dando dicas, corrigindo o movimento, principalmente dos pivôs, onde o Thiago é especialista né, e, e, e fez uma bela carreira, tanto na NBA como na Europa. Então, a primeira coisa foi bem legal. Eu estava lá, André, para acompanhar também a transmissão. O Sport TV transmitiu essa partida. Então, eu estava lá para fazer umas entradas ao vivo, é, eu estava lá para pegar as imagens que, enfim, talvez não estivessem é, na na transmissão mesmo, né, que a gente recebe no Brasil. E eu estava uhum. lá com o Sherman Costa, que normalmente não é o meu fiel escudeiro aqui, o Luiz Carlos Novaes, que é o nosso, é o nosso repórter cinematográfico oficial aqui do esporte. É, a gente pegou o Sherman Costa, que, porque, eu, porque eu, a gente chama de, de Luiz Carlos Novais, mas é o Tig. O Tig estava de férias, e aí o Sherman foi lá nos dar uma força no dia, e o Sherman não conhecia direito é, o esquema de NBA, então foi muito legal até ver esse primeiro dia, um primeiro dia com o time brasileiro e contando para ele mais ou menos como são essas dinâmicas, assim, é, de um de um aquecimento de NB e como é que é tudo, assim. Tava todo mundo esperando a chegada do Kyrie Irving e do, e do Kevin Durant. E olha que coisa curiosa, André. Eu tava falando isso com o Sherman, tava lá com o meu repórter cinematográfico, a gente tava lá, uma dupla, uma equipe, a gente tava falando assim, olha, esses caras vão aparecer em algum momento aqui na beira da quadra. Eles podem estar no vestiário, eles podem estar chegando. E aí, cara, um, um torcedor passou mal, André, muito perto da gente. Passou que mal, é ele estava sozinho, cara. ele teve uma, um ataque, um mal súbito, que eu não sei avaliar e também não, é, admito que não apurei se era ali um AVC, alguma coisa, mas ele foi atendido, teve um atendimento médico. Então, a gente, então foi uma cena assim até de filme, sabe, André? Porque a gente parou tudo, né? desligou a câmera, a gente abriu espaço para... E aqui nos Estados Unidos isso é muito rápido, André. Já tem uma maca, já tem uma equipe, já tem uma ambulância, enfim. É tudo muito rápido. As vias são abertas, é, os túneis são abertos. E aí quando o esse rapaz ele foi atendido, assim que ele saiu de maca, André, quem estava atrás da maca, exatamente atrás da maca, e na frente da câmera do Sherman Costa, do nosso repórter cinematográfico, Kyrie Irving e Kevin Durant chegando. Então a gente deu a sorte, André, de estar na frente do que todo mundo queria. Todos os câmeras estavam do outro lado, porque eles tinham saído se afastado. A gente acabou que não tinha muito para onde ir. A gente estava num vácuo ali, num corner, numa, enfim, num vão que a gente ficou muito perto do, do cara atendido. Então o Sherman conseguiu fazer a imagem ali antes de todo mundo, uma imagem muito fechada, muito legal, que a gente passou para a transmissão. Então estavam lá. Kevin Durant, Kyrie Irving conversando muito, cantando o rap que estava rolando no, no aquecimento Mas só uma juntos. coisa, calma, calma, calma
0: rapidinho. Mas, mas foi uma coincidência. A hora coincidência. que o, o, o cara estava saindo sendo atendido com atendimento médico, Kyrie Irving e Kevin Durant entraram, eles chegaram até alguma reação com, 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 viram, com a maca não, saindo? Não viram, me parece que não
1: entenderam, me parece que não, não, não entenderam, porque foi uma coisa muito coordenada. Quando a Caramba. maca saiu, a gente continuou olhando para onde estava a maca, de repente surge muito na nossa frente, Kyrie Irving e Kevin Durant, e sentam na nossa frente, sentam naqueles bancos uhum. ali do corner, ao lado do, do o que seria o banco de reservas do, do Brooklyn Nets. Então uhum. eu só falei pro Sherman, falei, Sherman, grava, a gente tá na frente dos caras, tipo, São é esses isso. dois aí que, ele não acreditou que você tem que filmar. Tão, ele não acreditou, assim, é isso, uhum. é, tá tão fácil, assim, que eu falei pra ele, eu prometi dificuldade, né? Falei, Sherman, uhum. tá o mundo inteiro aqui vendo, tá todo mundo querendo essa imagem. Então, uhum. é, não precisa ter pressa, vamos achar o melhor take, porque esses caras vão ficar parados aqui, é, vai todo mundo ir para cima deles, vamos, vamos tentar achar o, melhor, o melhor, melhor ângulo. né? E o ângulo melhor de todos era o nosso ali naquele momento. A gente passou para a transmissão, depois entrou também na, nossa, na, na reportagem que a gente fez é, para o Tanara no outro dia, mas foi bem curioso. Agora, André, você perguntou sobre a empolgação do público. Essa foi a parte, eu acho que decepcionante. Até porque eu acho que eles sabiam que, o, que os dois não iam jogar... Foi um público de um número bem baixo, assim, André. Foi um pouco decepcionante, claro. Quem tava lá gostou, é, se animou com as enterradas do DeAndre Jordan, é, com as cestas até bonitas do time brasileiro. Achei uma, uma, um público bem gentil, cortês, assim, com os lances brasileiros. O jogo foi muito legal, teve o Hatchimer. Pô, o cara fez oito bolas de três, André, em dez tentativas. Teve um... tava um fire, assim, tava impossível o Rafael Hatchimer. E a galera reconheceu isso, começava a aplaudir quando o Hatchimer pegava na bola. Então muito foi uma experiência, uma experiência muito legal, assim. tive a oportunidade de conversar com o Elinho, o técnico do Franca, conversei com alguns jogadores depois, a gente entrou no vestiário é, é, do Franca, normalmente é, não deixam ficar assim, não, não abrem tão cedo é, os vestiários, mas como ali só estávamos todos em, entre brasileiros, deixaram a gente entrar já direto, a gente ficou esperando ali. É, pudemos falar com o Rafael Hatchem, que estava muito feliz Falamos com o Lucas Dias também, que é uma jovem promessa Que tem muito potencial a, ainda Muita gente acha que ele passou a idade Que ele podia, enfim, já ter é, se transformado em algo maior Mas eu acho que não, acho que é um, um jogador que tem chute de três Que pode jogar de ala pivô, enfim é, O Brasil o Brasil foi muito bem representado, André, na verdade Porque teve, a gente teve um primeiro quarto bem equilibrado Entre as duas equipes Mas claro que em algum momento é, o Franca ia, ia, ia assim, sucumbir Sucumbi fisicamente ali. e também em relação às rotações. Claro que o reserva do Franca é, não tem o nível que o reserva do Brooklyn Nets tem em relação ao titular que está na quadra. Né? As rotações elas caem. É, ainda mais num dia em que o Jimmy estava jogando muito bem, em que o Hatchimer estava jogando muito bem. A partir do momento em que esse jogador descansa, o time cai na hora e nem é culpa do cara que entrou no lugar dele. Né? Agora, teve uma coisa meio curiosa, assim, interessante no jogo, e que eu acho que pouca gente falou. Eu fiquei agora vendo o Twitter, eu fico vendo os comentários, foi muito bem comentado. Todo mundo acompanhou o jogo, Sport TV, todo mundo ligado no Sport TV vendo o jogo. Mas assim, o Hatchimer, ele incomodou o Jared Allen. Que é um pivô tido como uma promessa aqui no Brooklyn Nets, é, André. E um muita bom defensor, gente fala, né?
0: Bom defensor. Ele é conhecido pelos tocos, tocos Sim. e tudo mais, jogadas atléticas e né, explosão física, etc. Eu tô lendo aqui, ele deu. Quantos tocos? É, ele deu. Tô vendo. Um toco só nesse e, jogo. André,
1: ele teve dificuldade para jogar, principalmente quando tinha a bola na mão. Porque quando você tem um pivô te marcando. É, que é um cara cascudo, que é um cara que já jogou um monte de torneio internacional, inclusive pela seleção brasileira, já jogou no Real Madrid, já jogou na Europa, é, é um cara grande, com moral no Franca, é diferente, entendeu? É diferente. Eles têm uma idade, uma, uma, uma diferença de idade de 10 ou mais de 10 anos e mais de 10 anos no basquete, ainda mais com experiência internacional, ficou difícil. O Brooklyn, começou a ter vantagem no garrafão quando o Deandre Jordan entrou e entrou na sua estreia. Essa foi a grande coisa eu acho a torcida do, do Brooklyn, André. Ele entrou, deu umas três cravadas assim, daquelas, aquela assinatura, aquela que ele assina com aquele autógrafo dele, assim, uma delas espetacular, até por cima dos defensores do frango, por cima de todo mundo, nem tocando no ar, aquela bola que é aquela enterrada sem tocar no ar, sabe André? Aquela sim, sim, machadada sim. assim, que o cara dá de longe. Os americanos, de longe.
0: Os americanos chamam isso de thrunk thrunk que é a mistura de throw com dunk né ou Sim. seja ele joga a enterrada né um trunk, ele ele arremessa a bola de, de cima com de cima violência é uma é uma é uma enterrada assim digamos é, é, enérgica
1: e até para ver e até eu eu ouvi muita gente li muita opinião de muita gente que conhece muito de basquete falando olha pô, por que que trouxeram o DeAndre jordan se o time já tem um jared allen será que vai faltar espaço? Eu acho exatamente o contrário, eu acho fundamental até para o garoto ter um backup experiente, ter é, é, mais um jogador de alto nível nessa posição, até porque é um time que não vai querer só chegar nos playoffs, né André? É um time que vai querer um pouco mais, né?
0: É, principalmente na temporada que vem, quando tiver com o Kevin Durant, nessa temporada, é claro que o Kyrie Irving já vai, né? o, o objetivo é que ele incendeie esse time aí para já buscar nessa temporada alguma coisa, de repente, se ela fica entre os, entre os quatro melhores do Leste, talvez seja uma meta ousada, é. mas certamente para o ano que vem, com, com o Duran recuperado, as, as ambições são muito grandes, até porque é, muito se fala do, do Brooklyn conseguir um terceiro elemento, assim, conseguir o terceiro cara para fazer o tal do, 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 do super time com três, né? E que poderia ser o Bradley Bill, fala, especulou muito sobre o Bradley Bill no, do Washington, no Brooklyn. Mas, o Camilo, é interessante que esse jogo foi com regras NBA, né? Então, assim, tirando as regras todas, 48 minutos, que são bem ou mal, são oito minutos a mais que as regras FIBA, né?
1: É quase um quarto a mais, né? Quase como se fossem cinco quintos, né? Então. É. É, é, é muito tempo de jogo. É, eu tava com o Sherman na, no vestiário do Franca depois, e o clima era muito hum. bom, o clima era de dever cumprido, assim, as pessoas estavam animadas, comentando seus lances é, e, e falando de forma muito aberta, sincera, assim, de peito aberto, falando, olha, é inesquecível estar tá aqui, sim, sabe? A gente tá comentando sobre essa oportunidade há muito tempo. É, os jogadores estavam vibrando uns pelos outros, assim, sabe? Pô, que legal que o, que o Rafael Ratchet é, meteu tanta bola, pô, que legal o Jimmy. Fez uma cesta linda, um, uma, uma ponte aérea é, com um reverso, assim, de bandeja, uma, que foi muito aplaudido no primeiro, no primeiro quarto. E ficaram falando sobre isso. Pô, será que vai entrar no meu no highlight esse lance? E o outro estava falando assim. Não que fingindo, legal. não dando uma de blazer, entendeu? Ah, normal. Sei. Não, eu sou, eu sou o cara, tá, normal, estou aqui. Não, não é normal. Curtindo estar cada ali. momento mesmo. Isso, e não é normal. Essa é a grande coisa, sabe? Não é normal o Franca estar ali. É, é o quarto time brasileiro a ter uma experiência contra times da NBA né? primeiro foi o Vasco depois a gente teve o Flamengo, a gente teve o Bauru e aí agora a gente está tendo o Franca e nada é, mais do que merecido, né? o Franca que tem essa tradição, é uma, é uma bandeira do basquete brasileira né? Tava lá também o Hélio Rubens o, o, o pai do Elin, imagina o quão feliz estava lá seu Hélio Rubens vendo o filho sendo técnico é, numa quadra de NBA contra o time da NBA né Andréa?
0: cara muito legal realmente essa essa experiência que começou há menos tempo agora desses amistosos de times do mundo contra os times da NBA são é muito interessantes cara realmente é porque você falou do Vasco na época que o Vasco enfrentou o San Antonio Spurs naquela final do torneio McDonalds era uma, um outro contexto né havia como se fosse assim um mundial de clubes e o Vasco tinha sido campeão das Américas, tal... Valia, da, de fato, o um título, da, da né? era, era
1: um torneio, né? Era um torneio, de fato. Da América fato, do Sul.
0: Né? Isso, isso. Tinha antes alguns jogos e aí, a final foi Vasco e, e San Antonio Spurs com o Tim Duncan é, e tudo mais, mas é, o Vasco perdeu, mas, assim, foi... É, ali, realmente, era um, um contexto de campeonato mesmo. É, e, dessa vez, agora, o que acontece são esses, essas, é, esses amistosos, assim. O Flamengo enfrentou Orlando Magic, né? Uh, ano passado, se não me engano, e agora tem essa experiência aí do Franca contra o Brooklyn. É interessante né, que a linha de três pontos também é mais longe e o, o Hatchimer realmente, cara, meteu oito bolas em dez, fico imaginando até se um olheiro da NBA não, não, não ficou de olho, cara, com um eu pivô... Eu perguntei,
1: eu perguntei aí, isso que... pra ele, sabia? Foi e bem aí? legal, assim. Porque, Qual foi a resposta? Assim, ficou todo mundo impressionado, isso entrou na, na, nos headlines aqui, até da, da, da NBA.com, as pessoas botaram lá que o o Hatchimer é, converteu oito bolas em dez tentativas. Isso é uma coisa... Isso não é normal, assim. Isso não é normal. E ele era um pivô do, do, do Franca. É bem verdade também que o time, o, o time do Brooklyn, demorou para entender que, tinha, que o pivô do time adversário era o cara que metia as bolas de três, entendeu? Então, assim, Sim. quando parou para entender, já tinha metido três ou quatro. E aí já estava com a mão quente, já começou a arremessar marcado, e a bola cair também. Então já era. Uhum. Mas eu perguntei para ele depois, e muito simpático e muito animado, é, na verdade ele recebeu até um abraço do Thiago Splitter, a gente testemunhou isso, é, eu e o Sherman, o Thiago Splitter fez questão de entrar no vestiário do Franca, cumprimentou um por um, deu um abraço no Rafael Ratsheimer, que foi companheiro dele de seleção brasileira, trocaram piadas ali e, 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 e se deram força, enfim, o Ratsheimer falou, pô que legal te ver agora, o, o Thiago chegou de, de, de terno em gravata lá, né, depois do jogo, pô legal pra caramba, assim, e os jogadores ainda indo tomar banho e tal, e depois pergunta, eu perguntei para o pro eu Falei, cara, é, o que você fez hoje não é uma coisa que acontece direto. Você impressionou a, a turma aqui. Você acha que isso pode de certa maneira é, fazer com que te chamem para um teste ou para alguma coisa? Já sabia também, eu perguntei já sabendo que ele já tinha participado de algumas Summer Leagues aqui, é, que ele já tinha feito alguns treinos, é, que ele já tinha alguns, é, é, alguns trabalhos de scouts, né? Quando, às vezes, um time que é que é observar um jogador, isso é muito comum aqui nos Estados Unidos, eles contratam é, olheiros, não necessariamente empregados é, funcionários do time, eles contratam olheiros, pessoas de confiança da comissão, para um, fazer um relatório. Então esse relatório já tinha sido feito pelo Hatchheimer e o próprio Hatchheimer sabia disso. Mas eu perguntei para ele, e aí cara, será que pode vir um convite, um ano, sei lá, um contrato de 10 dias? E ele falou, olha, eu estou num momento da minha vida, vou até conferir quantos anos ele tem, mas eu acho que 33. ele falou 32 anos. 33? 33. Uhum. 33. Ele falou assim, olha, eu já passei por tudo já. Eu já defendi seleção brasileira é, em competição importante. Já joguei na Europa. Já fiz testes aqui é, em mais de um time. Então, assim, hoje eu tava jogando solto. Hoje eu queria curtir. E olha que bacana, né? Assim, é, que legal, ele, cara. Ele, ele exatamente tirar o, tirar o dia e, e realmente usufruir ali, né? Desfrutar daquele momento sem aquelas grandes pressões, que na verdade são sadias também, né? tinha garoto novo ali tentando fazer uma coisa legal, para, claro, para poder impressionar também, para aproveitar a oportunidade, agora, acho que o Hatchimer não era isso, ele, 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 ele quis dizer, olha, eu tô aqui para curtir, Tô aqui para curtir, é o momento que vai ficar, e ele falou, esse momento vai ficar gravado para mim, eu vou sempre lembrar desse dia, desse jogo, e legal que a gente acompanhou, legal que eu pude acompanhar assim, testemunhar esse momento, André.
0: Pra gente acabar de... Falar desse assunto, Camilo. Fala só mais um pouquinho aí de Cari Irving e Kevin Duran. Você falou então, que eles entraram e começaram a cantar rap. Explica aí, conta aí um pouco mais.
1: Não, é porque é, durante o aquecimento, é, assim, arbitrariamente é rap o, o, o cardápio musical ali, né? São sempre músicas, enfim. E eu ouço um pouquinho de rap, André. Mas assim, eu admito que o que toca ali eu não consigo... Identificar, não consigo. Uhum. Então são coisas específicas. O, o rap aqui é um. É, é como se fosse juntar no Brasil o que é o sertanejo, mais o funk, mais o pagode, mais o samba, mais o forró. assim É um, é um universo, é uma cena gigantesca, André. Gigantesca. E também é
0: muito associado ao basquete, né? Então é sim, aí que eles botam sim, mesmo, né?
1: Sim, culturalmente é, 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 muitos são amigos, é, vivem. É, um vive é, em, em círculos comuns, assim. Tanto o jogador de basquete no círculo dos rappers, como os rappers no, no círculo dos, dos jogadores. É, e aí, então, muitos ficam na beira da quadra ali, estão vendo ali o aquecimento. Eles ficam olhando o aquecimento, realmente. Os dois estavam olhando o aquecimento. E cantando a mesma música. Eu fiquei, poxa, olha, olha isso, cara. Se a gente pudesse fazer uma reportagem uma hora, dava, dava para ficar só três minutos os caras cantando uma música inteira juntos, assim. E aquelas músicas... Muito grande, né? Com letras grandes, eles cantando certinho tudo junto, mas pareciam bem amigos, assim, é, bem, bem juntos já. Eles estão iniciando aí, é, não sabemos ainda quando é que vão jogar juntos, né? Mas estavam com o time o tempo inteiro, estavam perto do banco. É, ao fim da partida estavam no vestiário. Então, assim, é, foi aquele primeiro dia eu acho que foi aquele primeiro dia de franquia mesmo. Mesmo eles não podendo jogar, sabe, André? Essa, essa foi a impressão. Era, era ginásio. É, meio a boca ali de, de público é, não tinha muita... Ah, interessante também. Muita gente já com a camisa do Duran e do Irving. Muita gente. Ah, é? Muita gente. Essa camisa vendeu. Principalmente essa camisa 7 do Kevin Duran. Essa camisa hum. vendeu, André. Até porque é novidade, é muito novidade, né? Muita uhum. novidade para o Brooklyn Nets, né? Mesmo não... Eu acho que agora a onda é ter essa camisa do, do, do Duran, até porque ninguém vai poder falar muita coisa sobre o performance dele, então, pelo menos é a camisa. Eu acho que a camisa é a é... Melhor maneira dele, dele entrar nesse Berkeley Center, né? Pela, pela, pela roupa dos, dos torcedores, eu acho, né?
0: Pô, muito bom, Camilo. Show de bola. Só você mesmo para trazer essas novidades aí de pertinho da quadra. É um luxo contar com Camilo Pedro Machado sempre aqui no, no Ponte Aérea. Olha só, Camilo. Vamos falar um pouco do jogo do Pelicans. Também vamos. teve pré-estreia. É, pré-estreia, ó. Tá aparecendo no cinema. Teve jogo de pré-temporada, foi a estreia do Pelicans, desse aguardado time do Pelicans na pré-temporada contra o Atlanta Hawks, dois times super jovens, e é aí que eu chamo o Luiz Roberto. Meus amigos André e Camilo, teve grande atuação na NBA, sabe de quem? Sabe de quem, Luiz Roberto? Zion Williamson. <risos> Zion Williamson, o garoto de 19 anos, todo mundo esperando muito dele pra essa temporada, e hoje ele jogou jogou 27 minutos dos, dos 48 então até que não, não jogou pouco e todo mundo esperando como é que ia ser o encaixe desse novo time do Pelicans de muita molecada é, muita gente que veio do Lakers como Lonzo Ball, Brandon Ingram e também o Josh Hart né e obviamente com a liderança do Jerome Holiday que é o armador que é um cara espetacular tanto na defesa como no ataque e Zion Williamson tentando é, ali funcionar é, e, e as peças se encaixarem. E Camilo, assim, ele já, como você estava falando do DeAndre Jordan, que tem aquela assinatura, aquelas enterradas assinaturas, o Zion Williamson tem a grande assinatura dele no college, né, na época de universidade, em Duke, e também na época de escola, que todo mundo acompanhava ele e fazia vídeos dele, a sensação sempre foi a explosão física e o ataque à cesta, né? E, meu yeah. amigo, teve pelo, teve pelo menos duas cestas que foram, assim, meio que campeonato de enterrada, né? É, eu, se não me engano, os dois com o passe do Drew Holiday, uma foi um passe no meio do garrafão que ele pegou a bola com as duas mãos, subiu e enterrou com as duas mãos, assim, com, com, com força, né? É, foi uma enterrada dessas, assim, que a galera aplaudiu muito e era o que todo mundo estava esperando ver. Esse jogo foi... É em Atlanta, é, mas estava todo mundo esperando é, esse, essa, essa, ver o que que o Zion, né? Se o Zion seria capaz de levar para a NBA é, essa explosão atlética. E a outra enterrada ele pegou, re, recebeu na linha de três pontos do Drew Holiday, que com a bola uma vez para o lado direito e com, com a mão direita já subiu com ela meio segurando aqui. Às vezes eles sobem segurando a bola meio que com o, o, o antebraço também e deu uma enterrada com uma mão só, meu amigo, de direita, ou seja, cartão de visitas. Essa toquei. é muito dele,
1: né? Essa é bem dele, né? Essa enterrada, né? Especialmente dele, né? Essa aí que ele puxa Especi...
0: o, o, o braço lá atrás e vem, né? Difícil, né? Cara, é muito atlético, é muito atlético, é, é uma assinatura dele, ele tem muita impulsão, ele não é um cara alto, assim, para, para é, a posição de power forward, né? Ele, ele joga de posição 4, mas é, ele tem 1,98m, mas ele é tão forte, tem tanta explosão. Cara, é, enfim, é, todo mundo viu o que estava esperando ver, né, Camilo?
1: É, eu, eu sempre, é assim, a gente fica sempre num dilema nesses jogos de pré-temporada, porque se o cara vai bem ou se o time vai bem... Fica todo mundo com um pouco de vergonha de se empolgar ou mostrar empolgação, né, não, não, não sei se você percebe isso, fica todo mundo assim, é, mas aqui é que é pré-temporada, não claro, sei Claro, claro. E é a quando alguém vai mal, e quando alguém vai mal, ou algum time vai mal, você também fica com um pouco de. de é, fica um pouco constrangido em falar mal, porque realmente, assim, qual, qual, foi, essa, qual foi essa rotação? O que, que o técnico estava querendo fazer? A gente nunca sabe. Eu assumo sempre uma posição que é o seguinte, André. Pré-temporada é para falar bem. Se alguém for mal ou se alguma coisa não, não deu certo, tudo bem. Foi oportunidade do técnico ver que alguma coisa não deu certo ou que não foi bem. Aquilo ali não está não valendo. Agora, quando a gente vê é, um jogador atingindo o seu potencial, quando a gente vê... Uma rotação que deu certo entre titulares e reservas. Quando a gente consegue encaixar e ver um time, assim, visualizar um time que pode ser forte, eu acho que esses sinais positivos não podem ser ignorados, entendeu, André? Eu sempre acho que o, a pré-temporada é feito pro obra mesmo. É um esquenta, é uma maneira da gente se empolgar, porque os motores estão se aquecendo. E os motores, para se aquecer, precisam realmente é, essa. Tem essa atuação do Zion Williamson, tem essa atuação dos Lakers que a gente vai falar daqui a pouco. Então é o seguinte, acho que o Zion deu aquele cartão de visitas, abriu a caixa de ferramentas dele e se esforçou para falar o seguinte, olha só, eu tô aquele Cristiano Ronaldo, eu tô aqui, é isso mesmo que vocês estavam pensando. Ah, é, é. Estava falando que eu sou gordo, pesado. Ah, estava falando que eu não funciono na NBA, que aqui é diferente, que a é defesa. Ah, não, não tem defesa. É, é impressionante. É, as jogadas que ele fez, assim, claro, as partidas, na verdade, pode até ser isso. Pode se repetir para quase todas as partidas nessa, nessa próxima temporada. Agora, é, realmente, a capacidade que ele tem de receber a bola em movimento, André, e chegar para perto da sexta, chegar na e chegar na tabela, é impressionante, assim. E a coordenação que ele tem. Teve uma bandeira. Acho que a jogada que mais me impressionou, não foi a mais bonita, foi uma bandeja dele em movimento. Foi em uma velocidade tão alta a bandeja dele, e ele tirando do marcador, não sei se você lembra desse lance, André, uhum. é, e, e fazendo a bandeja com a esquerda, mas com uma coordenação, uma força, uma impulsão, e uma consciência, assim, uma demonstração do que, de, do que sabia, do que estava fazendo, que era impressionante. E aí a gente começa a olhar até, é, eu acho que isso é fundamental para o sucesso, que pode ser o sucesso do Zion nessa temporada é ver o periférico a ele tinham um armadores ali buscando o jogo, querendo Zion Williamson, entendeu? Buscando aquele pick and roll, buscando bloqueios para ele aparecer em boas condições e receber essa bola em movimento é, o Lonzo, tô falando do Lonzo Ball tô falando do Drew Holiday também assim. então foi, foi bem animador me parece um dos times mais divertidos é, se não for competitivo pelo menos vai ser dos mais divertidos para assistir nessa temporada, André.
0: Certamente, esse é o que eles chamam de, é o time do League Pass, é o time que sempre quando estiver passando, quem tem League Pass vai querer ver, é claro, é pré-temporada, jogo não vale nada, as defesas não apertam tanto, é muito mais, mais fácil esses caras espetaculares fazerem as suas cestas espetaculares, porque as defesas ainda estão se entendendo, e, e, e também não estão tentando tudo, nem os ataques, nem as defesas, é, o jogo foi 133 para o Pelicans a 109, mas assim, eu acho que o interessante, como um primeiro gostinho, tirando essa explosão atlética do Zion, que está todo mundo querendo ver, né que está todo mundo querendo ver os highlights deles, os melhores momentos do Zion Williamson, realmente o Alvin Gentry, o técnico, gosta de jogar rápido, é um cara que gosta com o pace acelerado, gosta de jogar rápido e tem e, e essas peças aí que ele tem são peças para jogar rápido. Para isso. É para isso. Cara, é, é Drew Holiday que é mais veterano, é extremamente inteligente. Ele bota a cadência que ele quer no jogo. Ele ele não precisa jogar de, de armador, inclusive. Ele pode ser aquele dois, porque hoje, por exemplo. É, jogou muito, é, grande parte do jogo Lonzo Ball e Drew Holiday, ou seja, dois, dois armadores. O Drew Holiday é versátil, inteligente e tal. O Lonzo Ball, uma das especialidades dele é pegar a bola no campo de defesa e dar o passe você não sabe nem como ele viu. Então ele puxa o contra-ataque rapidamente. Brandon Ingram, que hoje jogou bem e fez 19 pontos, também é um cara atlético, de explosão, é tudo molecada. Aí tem o Josh Hart, né, que veio do, 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 do Lakers. É... O J.J. Redick é, é mais veterano, mas é um cara que, pelo estilo de jogo, também muita mo movimentação no perímetro aparecendo para arremessar de três pontos. Também é um cara inteligente. Cara, se esse time der liga é, 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 ofensivamente, cara, é, vai ser muito legal de ver. Porque jogam rápido, é molecada, com energia, é o estilo que o técnico gosta. E eles têm as peças para isso, Camilo.
1: Então, André, esse time, além de ter tudo isso... É um time que está contando com uma boa vontade da opinião pública, da imprensa, é, dos torcedores aqui em geral, que é impressionante, André. Porque está todo mundo querendo Entendi. ver o Zion. O Zion hoje, ele estava, por exemplo, ele tava na, na lista de jogos especiais, por exemplo, é, do cardápio da NBA. Você bota o cardápio da NBA League Pass, estava lá na NBA TV. É, e estavam chamando o tempo inteiro no site, era, era o jogo principal, por que, que era o jogo principal? só por causa do Zion, era a estreia do Zion é, a torcida ali, todo mundo com alguma coisa do Zion, tem até uma cena que viralizou, já viralizou na internet e o Zion, ele vai viralizar alguma imagem dele, vai viralizar alguma enterrada, alguma coisa, vai viralizar é, em todos os jogos dele, porque é impressionante a, a quantidade de imagens e cenas absurdas que ele, que ele causa, né, que ele provoca mas essa foi engraçada, assim, foi na verdade bem bonitinho, bem fofinho, André. Foi depois do jogo, aí, muitas crianças pedindo autógrafo, pedindo para tirar foto com o Zion. E tinha uma menina chorando muito, André. Chorando, desesperada, mas chorando só de estar tá emocionada, de estar tá perto ali do Zion.
0: Porque o Zion se aproximou Caramba. do
1: grupinho hum. onde ela estava. Eu vou até te mandar essa imagem depois. É... E o Zion escreveu na bola... Bota,
0: bota, no... bota no nosso Twitter.
1: Vou colocar, vou colocar bota no, no, nosso no Twitter, Twitter, vocês vão ver. Eu vou retweetar essa, essa imagem que eu vi. E aí, é, ele, ele tirou, ele, eu, não sei se eu, eu não lembro se ele autografou, na verdade, a bola, ou alguma foto, alguma camisa. E depois ele olhou para ela, ela, tava, ela começou a ficar inconformada que aquele momento ia acabar, que ele ia embora, que ele ia autografar a, é, o objeto de outra pessoa, e depois ele ia embora, ele ia partir. E aí ele deu um abraço nela, André, foi super maneiro. assim, sabe? E eu tive a oportunidade de estar com ele no, no draft aqui do... do do, esse último draft que teve aqui em Nova York Ele foi o número 1 um, né, Foi o primeiro escolhido dos Pelicans E deu pra ver como ele é um cara doce Como ele é um cara maneiro A gente já comentou isso no, no, uhum. no episódio que foi é, posterior ao draft assim, Como ele é um cara família Gosta de estar com amigos Gosta de estar com, com, com as pessoas próximas dele E é um cara verdadeiro é, Legal assim, amigos dos, é, Realmente amigos dos colegas de, de, de time Duke foi assim Ele disse que quer fazer o mesmo no Pelicans e assim já é o dono do time assim pelo menos do público né já, já domina é, é, o público é, os papos entre os comentaristas e, e começou da melhor maneira possível dando enterradas ainda sendo fofinho ainda sendo legal gentil ali com a fã né
0: cara é... Zion Williamson é gente boa toda a vida mesmo tem humildade a gente não sabe assim Claro, ele está começando. Pode ser que isso um dia mude. Mas ele também já é celebridade há muito tempo. Muito ele é um tempo. cara gente boa. Ele é muito boa, famoso. Muito famoso há muito tempo. Ele é jogador de, de grupo, como você falou. Não é um cara que, é, aparentemente, tem prazer de ser é, o cara de um time. E, e, tipo, como se isso significasse que ele é melhor que os outros. Ele tem um sentimento de equipe que... O, quem jogou com ele em Duke falava muito disso... E, cara, tem uma coisa interessante. Olha o nome dele, Camilo. Cara, quando a mãe dele batizou ele. Cara, eu consigo ouvir o nome dele. Sabe aquela voz de trailer de cinema?
1: Super-herói? Tipo super-homem. Aquele,
0: aquele, aquele timbre. Não, sabe quando, quando aquele, aquele cara com aquele timbre super grave fala Zion Williamson? Não, não. Sim. Cara, é nome. É nome. De, cara, o nome do de, é, de alguma coisa. É, é celebridade, sei. cara. Sim, o cara, ele. Sim. Parece que nasceu, como diria Regis Reis. Regi, oh, perdão. Como diria Regis Rezin, nasceu pra isso, amigão. Ele nasceu <risos> pra brilhar. Então, assim, cara, é, vai ser muito interessante ver esse primeiro ano do Zion, lembrando que ele é o calouro mais esperado, mais aguardado da NBA, com mais hype desde LeBron James. né?
1: É, eu não lembro de ter outro, de ter outro número um de draft com tanta, com tanta moral assim nas rodas, sabe? Porque todo mundo sabe que o, o primeiro do draft, ele precisa ainda de, de um ano, de dois anos ele vai mandar mal uma hora, ele vai decepcionar, ele vai fazer um jogo muito bom, outro jogo nem tanto o Zion não, o Zion a galera já está esperando o resultado a galera já espera alguma coisa é, é impressionante é, o potencial de mercado e o potencial que as pessoas realmente veem é, nele como um cara para um conquistar coisas, ele nas entrevistas dele, André, no, no draft Todo mundo personalizava muito as perguntas, né? Porque ele é um cara que ele já, ele vai ganhar muita grana é, na vida dele com com venda de produtos. Ele é um cara que é, tem muitos patrocínios, tem uma visibilidade absurda. Então as pessoas foram perguntando isso e ele sempre fala, ele falou duas vezes. Eu lembro na, na, na coletiva que ele deu um dia antes do draft ele falou duas vezes. Olha, se eu não vencer, se eu não ganhar, se eu não for campeão, isso não vai valer. Isso não vai valer. Eu quero ser campeão. Eu quero vencer. É, e eu acho isso muito importante, né? Acho que a gente precisa disso, porque num, num, numa liga em que a gente tem 30 times, é, e 30, dos 30 times todo mundo tem craque, pelo menos um craque no time, raros são os times que não tem um craque, não tem um cara muito bom, um, uma, uma, uma grande estrela, assim, uma estrela, muitas estrelas acabam é, se escondendo, a gente já falou sobre isso e confundindo suas ambições, né? colocando sua ambição é, individual acima da, da, da ambição uhum. de vencer um título, de ser campeão, de querer realmente ser campeão, de querer formar um, um time vencedor, porque dá muito trabalho fazer um time vencedor. Tem, são mil elementos, assim. E eu acho que as condições criadas pelos, pelos Pelicans nessa situação do Zion, porque normalmente é um, um cara que vai bem draftado, ele entra num time muitas vezes bem formado, né? Sei lá, eu posso comparar aqui com o Jason Tatum, por exemplo, que entrou num Boston Celtics que era um avião decolando, né? Era um avião em formação ali, é, um time com uma cara, não dependia unicamente do Jason Tatum, é, não era um time que estava sendo montado em volta dele, por exemplo. E esse time do, do Pelicans agora, eu acho que tem todas as ferramentas, até as peças combinam, parece um quebra-cabeça ali, em que no meio vai ter aquela pecinha do Zion brilhando assim, sabe? Eu, eu vejo com muitos bons olhos esse... Claro, você pode falar Camilo empolgado. Camilo empolgado com pré-temporada. Não pode ver um jogo bom de... Pode ser. Pode ser. Eu prefiro, é... eu prefiro ser benevolente do que pessimista. Assim, negativo nesse, Exatamente. Anzisa nessa pré-temporada. Agora, tô muito animado para ver o Pelicans. E sim, torço para chegar longe. Torço para chegar longe. Porque é muito legal um time em formação jovem assim. Com jovem é... como estrela. É, chegar longe, é difícil, é muito difícil para NBA, ainda mais a NBA tão competitiva então vamos torcer, vamos torcer para o difícil acontecer
0: é, o Zion ele vai oscilar muito nesse ano certamente como calouro, vai oscilar vai ter jogo bom, jogo ruim tomara que não tenha lesões que às vezes já marcaram essa jovem carreira dele mas ele vai viver muito desses highlights desses melhores momentos, assim, é meio Blake Griffin, quando o Blake Griffin estreou que era também esse cara super atlético Capaz das maiores enterradas, e, e essa, essas imagens do Blake Griffin enterrando e fazendo as super cestas super atléticas, elas se perpetuaram durante um bom tempo e carregaram a carreira dele. Ele é um baita jogador, mas eu acho que o Zion ele vai ainda poder ter a, a, a benesse de surfar esses, é, esses highlights aí dele, que ele é um cara muito explosivo e as cestas são espetaculares. Vamos falar aqui, a gente está já com 30 aí e oito minutos de podcast. Vamos ver se a gente fala rapidinho sobre também a estreia do Lakers na pré-temporada. Todo mundo muito curioso para ver como ia ser aquela dupla Le LeBron e Anthony Davis e os outros jogadores ali que não necessariamente é, tem um encaixe natural ali né? é, é, com os dois contra o Curry e o DeAngelo Russell. Né? E acabou que o jogo foi um jogo fácil é, para o Lakers. O Lakers ganhou de 123 a 101 na estreia da nova arena do Golden State, a arena em São Francisco, saiu de Oakland, foi para São Francisco e a dupla Anthony Davis e LeBron funcionou muito bem, né, Camilo?
1: É, eu assim, eu prefiro achar que o que o placar é, foi muito mais é, por conta do desinteresse do Golden State na partida do que por conta da boa atuação dos Lakers assim, apesar de eu ter gostado muito é, de ter visto os Lakers e esse Lakers aí com o Anthony Davis mandando bem, ativo todo mundo muito muito, muito motivado, né? parecia que queriam mostrar realmente, olha só, era importante para os Lakers essa primeira partida para mostrar, olha só está chegando mesmo, porque uma partida ruim já essa primeira partida ruim contra o Golden State poderia já abrir margem para um monte de coisa, que também seria injusto porque é só uma pré-temporada, enfim mas estavam bem animados. Agora, André, antes de falar do time, eu queria só registrar aqui o meu espanto, que é um espanto previsível, que é um espanto sempre anual, eu não deveria mais me espantar com isso, já comentei com você, que é esse sujeito chamado LeBron James, que é impressionante. Eu não sei qual é a água que ele bebe, o que, que acontece com ele, porque a cada ano que ele aparece, ele aparece é, mais forte, mais rápido, mais leve, mais inteligente, mais... Mas tudo, assim, é fe... e isso eu não estou falando é, em relação às estatísticas do jogo, o que ele fez no jogo, é a impressão que ele passa, entendeu André? É a impressão que ele passa impressionante, de ele vai fazer 35 anos ainda e ele tá na 16ª temporada e parece realmente evoluir dentro do esporte, do basquete. Você acha que eu estou realmente exagerando? É, como é que você viu o Lebron?
0: Não, ele, ele é fenomenal, claro, é claro que foi o primeiro jogo ainda, a gente não pode, a gente tem que, como você mesmo alertou, tomar um cuidado enorme para não é, é, se precipitar e já ir tirando conclusões apressadas, até porque ele tem que se manter durante os 82 jogos assim, né, é, o LeBron nos últimos anos da carreira dele, ele, ele já durante a temporada regular, ele já pra, praticava no Cleveland, por exemplo, a não defesa. Que nem Mahatma Gandhi praticava a não agressão, né? quando ele resistia à aos, 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 colonização inglesa, o, o, o LeBron praticava a não defesa nos jogos do Cleveland, por exemplo, porque durante a temporada ele não ia é, se esgoelar ali, se matar defendendo, porque o que valia era a pós-temporada, o playoff. No, nesse lado oeste, do jeito que tá, ele sabe que não pode se dar a esse luxo. Então, assim, é claro que ele é tudo isso que você falou. E ele é, como a imprensa americana diz, a rainha no tabuleiro de xadrez. A peça rainha, ela vai pra onde ela quer, ela, ela conhece, domina o tabuleiro todo, ela sabe fazer o movimento de todas as outras peças somados, né? E ele é esse cara, ele tem esse nível de domínio. É claro que a gente só tem que esperar pra ver se durante a temporada toda isso vai vingar, ainda mais com Uh, com saúde, porque na temporada passada ele teve lá a lesão que o tirou vinte e tantos jogos. Mas, assim, é, é, ele e Anthony Davis juntos, assim, o que me chamou a atenção nesse jogo, eu acho que claro que era pré-temporada, mas tinham fatores de motivação ali pros dois times. Primeiro, pro Lakers enfrentar o Stephen Curry, já, já, já dá aquela aquela. Assim, é como se fosse um touro olhando pra, pro, pro vermelho ali, né? Você já começa a ficar. É, é, motivado, né? Mesmo que seja um jogo de pré-temporada, porque afinal, é, Stephen Curry pô, foi adversário do LeBron em cinco finais seguidas, né? É, cinco não, em quatro seguidas. É, então, eu acho que isso já animou ali os jogadores. E também tinha essa coisa de ter que provar é, poxa, trouxeram o Anthony Davis, a gente tem que dar um cartão de visita aqui. Era também na nova arena do do... do é, do, do Golden State. É possível que o Lakers tivesse um pouquinho mais de interesse nesse jogo do que o próprio Golden State, que tá super desfalcado, tá sem o Klay Thompson, é, perdeu aqueles jogadores é, espetaculares como Kevin Durant e o Godala e tal, mas assim, o Lakers quis jogar é, pelo menos a dois quartos ali pra valer, assim. E foi muito físico, cara. E, assim, me chamou muito a atenção que parecia, assim, os caras eram, pareciam monstros, assim, né? O Lebron com o Anthony Davis, não apenas a velocidade de, de, de jogo e a quantidade de repertório de jogadas pra atacar a cesta rapidamente. O Anthony Davis tava muito afim de jogo. Fez 22 pontos, né? É, e o, o Rajon Rondo, quando tinha a bola também, achando o o Anthony Davis, ele deu quatro assistências, o LeBron deu oito assistências, então assim, foi uma primeira impressão muito vigorosa, cara, esse, esse, esse time, é... enfim, é... tudo bem, pré-temporada, temos que esperar ver se isso funciona num período mais longo, mas essa, o primeiro gostinho dessa dobradinha foi muito bom.
1: Foi, foi, André, o time melhorou muito, assim, né? olha os nudes, assim, você, você olha... O time agora na quadra, você olha os jogadores disponíveis também no banco, o time melhorou. Claro que o time pode dar errado. Claro que esse time do Lakers é cheio de de teto de vidro, assim. É um time que acho que não tem um reserva para o Rondo, o Quinn Cook é um jogador fraco, na minha opinião. É, se você olhar bem ali, tem o um, você mesmo chegou a me dizer, isso, falou, olha, cara, tem um jogador aí que a gente não sabe, que faz tempo que não joga bem. É, o Avery Bradley, será que o Dwight Howard vai, vai encaixar? Nesse jogo agora, achei, achei que encaixou muito, fiquei animado assim, com o Howard é, nos Lakers, mas tem muito jogador que pode dar errado, tem muita situação ali que pode não acontecer. Agora, se você olhar esse, se você olhar esse time para o time do ano passado, está oh, melhor, André, Tá bem melhor. Teve uma imagem que, que me chamou muita atenção, que é uma coisa boba, pode não ser, é, não pode significar muita coisa para muita gente, mas para mim, significou muito. Teve uma bola que fecharam duas, dois no LeBron. assim. O LeBron estava indo infiltrar e não, não foi. E passou aberto para o... Fez um passe onde o Danny Green estava aberto na zona morte. O Danny Green, que é um especialista em chute de três, Um jogador que já foi campeão pelo San Antonio e pelo Toronto Raptors. Que é um grande marcador de perímetro. O cara foi lá, meteu a cesta. O LeBron olhou e teve uma imagem do LeBron reagindo à cesta dele, assim... Eu, claro que eu posso estar interpretando dia a dia, mas eu, 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 eu tentei entrar na cabeça do Bruno e falou assim, oh, agora eu tenho esse cara pronto, agora eu tenho esse cara, tá aí boa, tá aí ó essa boa, essa vale 15 milhões de dólares no ano mesmo, sabe esse, esse contrato foi bom pra gente, sabe e aí na outra bola ele fez quase a mesma coisa o Danny Green matou outra bola de três é, se a gente olhar no garrafão e ver o Dwight Howard é, ele tava ali bem é um jogador muito vigoroso, muito grande né que tem uma agilidade é, é, muito legal para a altura e para o peso que ele tem. Assim. E jogou muitas vezes dividindo a quadra com o Anthony Davis. Então o garrafão ficou muito forte. O rebote ficou muito forte. Pro, ficou muito favorável aos Lakers. Então assim, se algumas peças é, derem muito certo, assim, André, eu acho que, que a gente está vendo um timaço. Está vendo um timaço. Porque o Anthony Davis é um jogador realmente único. Ele, 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 ele reúne condições únicas para um pivô, a gente pode chamar ele de pivô, de um ala pivô, pelo menos, é... e o LeBron James é o LeBron James,
0: né? É, e você falou bem do Dwight Howard, que os últimos anos dele foram é, desastrosos, tanto por causa de lesões seguidas, como por causa de comportamento no vestiário, ele é um cara notoriamente é, é, que tem dificuldades com os companheiros no vestiário, é um cara que ele é expurgado muito facilmente assim do grupo, porque pelo comportamento, pelo temperamento, personalidade. Só que assim, se ele, se ele for o Dwight Howard humilde, se é que esse personagem existe, ele pode ajudar muito o Lakers. Assim, se ele, se assim ele conseguir não se lesionar como se lesionou nos últimos anos, mas assim perceber que agora a, o papel dele é rebote, garrafão forte ali, re, rebote revezando com o GV, o Magui, às vezes vai ser ele, às vezes vai ser o Magui. É, pick and roll, abrindo, fazendo é, é, screens ali, é, é, bloqueios para LeBron e outros jogadores entrarem e atacando a cesta de vez em quando para o, o roll, né, quando eles atacam a cesta para re receber a ponte aérea e tirar do jogo dele aquela necessidade de ter que fazer a jogada no, no, no post, de ter que ter várias bolas passando por ele por jogo, para ele tentar fazer a cesta, que era como ele se comportava antes, meio como um, uma eminência, assim, um cara que né, pairava sobre o time, se ele tiver essa humildade, pode funcionar. E olha que eu sou muito crítico dele. Agora, é aquilo, Camilo, você falou que esse time, no seu melhor, pode dar muito certo. Por outro lado, é, o, o, o chão, né, o, o chão desse time, ele pode ser muito baixo, assim, ele pode. É, se desse muito errado as coisas, porque repara, o que, o que a gente estava falando até fora da gravação era o seguinte, muitos jogadores desses, que estão no Lakers, né, é, poderiam nem estar na, na NBA, vamos imaginar um cenário fictício que a gente imaginasse assim, você fosse ser perguntado desses jogadores individualmente e você tivesse que responder, está na NBA ou não? Eu poderia falar assim, pô, Avery Bradley. Você poderia até dizer, cara, eu não sei, os últimos anos dele foram muito ruins e tal. Pode ser que não estivesse na NBA. É, o próprio Jerry Dudley, pô, é um cara que ali jogou pelo Brooklyn ano passado. É um cara que, experiente, mete bola de três pontos, mas também poderia ser que nenhum clube tivesse afim dele, né? Com interesse nele. Quinn Cook, que era do Golden State, é um jogador. Reservão poderia estar sem, sem clube, por exemplo. Né? É, Troy Daniels também é um cara desses que veio para compor o time que assim também poderia estar sem clube. Ou seja, eles não são um time como, por exemplo, quando você olha o Clippers para fazer uma comparação da mesma cidade, que você olha de 1 a 12 ali e você acha que cara, pelo menos 10 aí certamente estariam com certeza em algum time da NBA. A distância é menor, fazer. sim. Sim, Não a é? distância é menor então,
1: entre um talento de um e outro, sim.
0: Então, o que eu temo é, porque se começasse a dar errado, esses caras veteranos ou que, enfim, também poderia ser ruim. Mas eu torço muito porque eu sou fã, muito fã do LeBron e eu cara eu quero ver o LeBron brigando por título todo ano.
1: Então, André, deixa eu fazer um exercício com você. Olha o olha que exercício é, que pode ser uma zica aí. Então, torcedor do Lakers, por favor, bata na madeira. Eu só quero fazer um exercício, realmente. De uma possibilidade muito negativa para os Lakers. Imagine você que aconteça aí uma lesão gravíssima com o Rajon Rondo no começo da temporada. E aí, André? Sério, o Rajon Rondo, é. que não é um dos craques do... Assim, ele é um jogador importante, ele é um jogador muito importante. Porque quem é o um reserva dele? Vai botar o Quinn Cook? Não sei. Bota o Bradley ali para dividir o... o... Alex Caruso, David
0: Stockton, filho do John Stockton, que agora se juntou ao plantel do Lakers, por exemplo. Ou sai correndo
1: Mas... no mercado, sei lá, tenta fazer ah. alguma troca maluca de uma hora para outra, ah. entendeu? Então assim, é um elenco que tem boas peças, claro, tem talento ali dentro, claro, agora tem alguns, sabe, telhados de vidro, sabe, Algum, algumas, ah. algumas áreas meio nebulosas, meio... É, vulneráveis realmente, sabe, é, porque uma coisa tudo bem, Caruso pode ter bons momentos, eu acho um jogador fraco, é, Queen Cook pode ter bom, bons momentos, acho mais, bom, mais raro ainda, assim. Queen Cook eu acho, é, nem sei se é um jogador de nível de NBA, é, agora, não tem um jogador ali que você fale, é, beleza, o Rondo não está bem, beleza, agora vai ser o Lonzo Ball, entende, assim, um jogador que tenha, que tenha uma capacidade Ofensiva, defensiva, não tem. E o Danny Green, a gente não pode esquecer, ele é um. ele, ele joga na posição 2 muitas vezes, mas ele não é um armador. Muito difícil ele levar a bola. Não, não é, ele, não. Ele não, não é, não. Ele não artilheiro o time. É. Ele é um jogador com, com, situação, com aquela situação, é aquele operário que a gente conhece, aliás, ele é um dos grandes da NBA para fazer isso, que é marcar muito bem e ter aquele arremesso de três. Então ele participa com muita inteligência das movimentações. Ele é um jogador que não atrapalha é, o time. Vem de uma escola do Greg Popovich. É, ajudou muito. Chegou no Toronto e ajudou. E, aliás, é, André, até ficou uma dica aí para quem está acompanhando a gente. Eu vi hoje, é, assisti hoje no YouTube, uma série muito legal que tem no, na página do YouTube do Toronto Raptors sobre a temporada passada. Não sei se você já viu isso, André. Não, é tipo um, tô com Uma fora. série documental muito legal que eles fizeram. São mais de 10 episódios, assim e tem um episódio sobre as transferências é, do Kawhi Leonard e do Danny Green e é muito legal ver ali estava aparecendo não só o general manager do Toronto mas todo o staff que cuida da análise dos jogadores a importância que eles deram para chegada do Danny Green foi um negócio eu, eu sou muito fã do Danny Green fiquei super feliz vendo assim é, a importância que eles deram para para situações para elementos para pontos positivos do Danny Green que nem tão nos números sabe André Falou assim, não, cara, esse cara aqui, a gente sabe que ele treina mais que os outros. A gente sabe que esse cara aqui é um cara adorado por todo mundo sempre. A gente sabe que esse cara aqui é, ajuda, a gente sabe que esse cara... A gente quer ter esse cara, esse cara é um vencedor. E, e, de certa maneira, foi o que aconteceu, né? Pegaram um cara com um perfil vencedor, que ajudou muito o time. Claro que se somou ao Margasol, que também chegou depois. Se é, somou ao Kawhi Leonard, claro, nem se fala quantos por cento é, tem de cavar Leonard nessa conquista agora, o Danny Green é aquele tipo de jogador é, que eu acho que a gente vai repetir muito aqui nos nossos episódios do Ponte Aérea, André se o Lakers for muito bem, claro né
0: é isso, o Lakers vai ter que contar com a sorte para dar o seu melhor porque esses jogadores na sua maioria são é, mais veteranos mas realmente, se, se der certo o teto é muito alto é, em, co em contrapartida, Golden State Warriors né? o Stephen Curry é o Stephen Curry Fez 18 pontos nesse primeiro jogo, só em 17 minutos. Tem esse potencial ofensivo extraordinário que a gente conhece bem. DeAngelo Russell vai ter uma certa dificuldade de encaixar nesse time, porque ele é um cara muito mais de isolation, de jogar para ele. Não é um cara muito de dividir a bola, ele concentra a bola. É um estilo meio James Harden, obviamente com menos intensidade, mas então vai ter que aprender a fazer parte desse jogo coletivo. Mas me chamou muita atenção, cara, que... O resto do, do time do Golden State foi atropelado pelo, pelos, pelos grandalhões, pelo Dwight Howard, pelo é, Anthony Davis e pelo LeBron. Assim, eles estavam com muita facilidade para entrar. É claro, pré-temporada ninguém joga sério na defesa, mas o que me deu a impressão é que, o Golden State não tem nem tamanho para encarar times assim vigorosos assim e o Draymond Green que é um baita defensor também não estava muito afim de defender. Não queria, não queria eu não nada. Sei. Né? Vamos ver. Eu acho, cara, eu acho que vai ser difícil. O Golden State nesses últimos anos todos, todo mundo fala do, do ataque do Golden State, mas o Golden State sempre teve defesa espetacular. Esse ano eu acho que a defesa vai ser o calcanhar de Aquiles do Golden State.
1: Então André, só queria voltar nessa dupla que você citou anteriormente, que é o Curry e o D'Angelo Russell. Não sei se você viu uma entrevista do Curry, foi antes dessa partida, acho que foi num treinamento, é, na véspera dessa partida contra os Lakers, e perguntaram dessa relação da divisão de bola, né, da divisão de posse de bola, de armação de jogadas, porque o D'Angelo Russell gosta muito de ter a bola. Gosta de levar a bola, gosta de, de ter jogadas para ele realmente, ele gosta de jogar individualmente. E o Curry, ele revelou ali uma combinação que ele tem com o D'Angelo Russell. Eu duvido... Que isso seja 100%, que isso vá ser 100% cumprido, que há um acordo ali no grupo. Mas segundo o ah. Curry, é, eles combinaram o seguinte. Acontecendo o rebote, quem estiver mais perto do jogador que pegou o rebote vai pedir a bola. Ou ele ou o D'Angelo Russell. Essa é a combinação. E a bola vai para o jogador que estiver mais perto. Ou seja, o Curry quer que o D'Angelo Russell também fique com a bola. Naquele papo, de jogador maduro estrela que quer que o cara bom que chegou no time é... que ele tenha moral também, que ele tenha bola, que ele sinta-se à vontade, porque se o cara não sentir à vontade se não o Curry funciona. não der a oportunidade não tem possibilidade de funcionar o D'Angelo Russell já vai estar tá contra é... grandes defesas já vai estar tá contra críticos desconfiados, como o André Boaventura e Camilo, já vai estar tá contra tanta gente, imagina ele estar tá contra o Curry, não pode, o Curry está ali querendo ajudá-lo e, e, e ele falou isso, ele falou olha, não tem problema nenhum, o, o Russell vai ter a bola, o D'Angelo Russell vai ter a bola, sempre, vai ter a bola que eu também vou ter, é, a gente vai fazer nossas movimentações, que são muito bem combinadas agora, o jogador pegou o rebote, quem tiver perto, o mais perto vai pedir a bola e vai ter a bola então interessante, né, assim é, pelo menos o discurso, ele aponta para um caminho de, de, de divisão né? dessa posse de bola
0: o sempre generoso Stephen Curry que é um cracaço, mas faz questão de fazer os recém-chegados se sentirem muito bem. Camilo, então a gente vai terminando agora por aqui. A gente não quer chegar à barreira psicológica de uma hora de podcast, que isso aí afugenta os ouvintes, mas 59 minutos dá. Por enquanto é estamos aquele com negócio, 57.
1: 99,90. 99,99. Né? Exatamente. É, não 99. é à toa
0: que... Que as grandes empresas vendem assim os produtos. Nunca é 10 dólares, é 9,99. Então, vamos acabando aqui o podcast. A gente tem um ouvinte que fez uma pergunta sobre Indiana Pacers, o Eduardo Vasconcelos. A gente agradece muito e vamos responder no, no próximo podcast a pergunta que ele fez sobre Indiana Pacers. Você também pode mandar perguntas, é, comentários e tudo mais. A gente adora e vai ler sempre aqui durante a gravação do podcast. É só mandar para o nosso e-mail, podcasts.globesport.com ou então para o Twitter, Aérea Underline Ponte. A gente se fala na, na próxima vez, Camilo?
1: Combinadíssimo aí. Abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Valeu.
0: Grande abraço, galera. Valeu.